0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están por ahí, valientes? Un día más grabando este podcast en la noche. Con bien poquita energía ya me estaba quedando dormido contando los cuentos de la noche. Y no sé si les pasó ahí a los que son papás o mamás cuando <ríe> se quedan unidas leyendo el cuento y de repente saltan con cualquier palabra saltan con cualquier cosa a mí particularmente mora me <ríe> enseguida me, me reclama <ríe> y bueno ahí hoy el podcast está dirigido hacia todas las personas que, que ya tienen un terreno que ya tienen un, un lugar en donde poner ahí un primer un primer nido quizás o tercera vez que intento en el periodo de estos 42 días grabando podcast y la tercera es la vencida, así que vamos con el episodio acerca del viento hemos hablado de sectores, ya les he contado lo que son los sectores los sectores la permacultura es parte del análisis del sitio es parte de, de, del análisis previo de un análisis más externo hemos hablado también del análisis que tiene que ver con ...con el cliente, con el soñador, con el, con el propietario, ¿ok? ...del análisis del sueño, de la visión, la misión, los objetivos, las necesidades... ...y ahora también estoy nombrando el análisis del sitio... ...que es como el análisis de, de, de la observación de, del campo, del territorio, del suelo, del sol... ...la vegetación, las pendientes, el agua... Y una de esas cosas también son los sectores, los sectores son externos al, al sitio o de alguna manera ya están, no dependen de nosotros, ellos ya están ahí, entonces ahí está más claro como, bueno, la insolación, ¿no? las horas de sol, el agua, la precipitación, el, los vecinos, las posibilidades de incendio. Y entre esas cosas están los vientos. Los vientos, uff, si serán importantes. Y uno, nosotros, cuando, en nuestra primera experiencia, siempre cuento en el campo. Esa casita estaba puesta, claro, en un lugar muy, muy periférico, no, muy, muy, panorámico, en un lugar alto del terreno, verdad. Pero claro, no tiene un árbol alrededor y era un lugar muy ventoso. Y tenía todo el sur acá en Uruguay. Los vientos predominantes son. <risa> les dije que era de noche, vos tenés el número uno de alta. El viento predominante acá en Uruguay es el viento sur y sureste, los vientos pampero y sudestada, también hay un viento noroeste que es bastante intenso, pero bueno, poder observar el viento en nuestro lugar, porque también estamos de acuerdo que, que se crean microclimas según el lugar, nuestro país es bastante chico, entonces el, el viento da casi en todo el país de la misma dirección, pero en países más grandes que tienen distintos relieves, pero macro relieves, ¿verdad? Montañas que dividen el país a la mitad, cordilleras o bajos, valles altos, eh, altiplanos, como mm, distintos tipos de, de relieve que, que pueden llegar a cambiar el, la, la predominancia de distintos vientos según el territorio más la localidad, ¿verdad? Como la biorregión también. Entonces, cuando hablamos de vientos, es muy importante entender que lo más importante que tenemos que hacer es primero saber a través de la observación, uno, o a través de, de alguna manera, del saber local, de la, de la interpelación, como de, de la en, entrevista, o como poder conversar con las personas que, que tienen más saberes desde ese lugar para poder ver de dónde son los vientos predominantes ¿ok? entonces saber cuáles son los vientos predominantes nos va a permitir de nosotros tener ciertas eh, como estrategias de, de diseño para nosotros ya desde, desde el comienzo tenerlos en cuenta desde el comienzo de, de nuestro diseño tenerlos en cuenta esos vientos para poder a ahorrar energía ok ¿Por qué ahorrar energía porque el viento es erosión el viento se lleva el viento se lleva el calor el viento trae consigo la lluvia también o sea el viento aumenta la potencia de la lluvia cuando llueve con viento eh, acá hay un constructor un vecino que dice que acá en la sierra el viento cuando llueve con viento es como una hidro hidrolavadora, ¿viste? como la máquina de... entonces bueno, ahí el viento también hace eso el viento erosiona el suelo, como les decía bueno, porque seca el agua, deshidrata el viento, deshidrata el suelo el viento también esparce semillas el viento puede romper estructuras, el viento puede romper cosas, llevarse volando cosas bueno, el viento, en fin, tiene un montón de, de consecuencias, los vientos fuertes pero sobre todo yo en lo que más pienso es que el viento eh, enfría mucho la casa sobre todo durante el invierno y el viento va a afectar también todo lo que son cultivos crecimiento de cultivos, va a castigar cultivos, o sea hoy tenía por ejemplo, compramos unos arbolitos para, para justamente hacer una empezar a hacer una cortina de viento, empezar a sembrar árboles en un agujero que tenemos nosotros para el suroeste ¿Qué pasa? Cuando nosotros. Bueno, para terminar esa anécdota, en realidad, esos arbolitos hoy estaban recibiendo un viento que hoy estaba rarísimo. Estaba como el noreste el viento hoy. Que espero que, que cambie para el este mañana y que traiga lluvia porque estamos entrando en una sequía que estamos necesitando agua para el suelo. Y no, no está bueno tantos días de sequía, la verdad. Ya habían anunciado lluvia, pero estaba... <risa> cayeron cinco gotas acá y un chorrito de agua cayó del techo, entonces bueno, ese, 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 esa cortina que estamos empezando a, a implementar es parte del diseño de nuestra zona 3, de nuestro borde, zona 2, zona 3 en realidad que es una cortina de viento que tiene, va a ser como una especie de monte nativo con, con algunos frutales nativos también, que a largo plazo van a ser ar, arbolitos de mediano porte y bueno, vamos a ir jugando ahí entre, entre distintos doceles, entre distintos niveles de alturas y, y como frondosidades para poder cortar el viento del suroeste, para poder cortar el viento del suroeste que pegaría, por un lado, pegan nuestra pared, en una de nuestras paredes, en nuestra pared suroeste, justamente, y además que es una de las zonas de huertos, una, una de las zonas de, de bosque comestible, o sea, uno de los lugares para no confundir con la palabra zona uno de los lugares que tenemos destinado para hacer bosque comestible eh, está muy afectado por ese viento, está muy desprotegido y sinceramente no teníamos como no teníamos un, un lugar en este análisis del, del sitio que hicimos nosotros para elegir el lugar para nuestra casa analizamos mucho como ya les he contado en otros episodios y no encontramos ninguna una, hay una trampa de sol que se llama, que en nuestro país es una U, imagínense una U, imagínese una U que, que abraza como una herradura, que abraza la zona de la casa y de los huertos, ok? Principalmente esa zona, que es como la zona 1. Entonces esa U protege los vientos del sureste y del suroeste, y del sur en general. Nosotros buscamos, buscamos, buscamos Si había naturalmente ese, ese fenómeno Y no lo había Entonces ahora nosotros lo que hicimos Fue protegernos un poco de Sobre todo del, del sureste Protegimos la casa del sureste bastante Si bien todavía tiene como una predominancia un, El este también va a necesitar una Una ayudita Una siembra de, de árboles de cortina viste Para frenar el viento Pero, pero de ese lado ya o sea, tenemos Tenemos un monte Atrás de la casa que frena un montón el, el agua sobre todo pero del lado del lado del suroeste está este, este otro fenómeno también que tenemos un agujero como que entre los dos vientos elegimos ese y cuando una vez si bien habíamos estado seis meses observando no es lo mismo vivir acá que estar observando muy seguido entonces estando habitando acá me doy cuenta que el viento suroeste es un viento mucho más continuo y, y, y o sea como si yo puedo de 30 días a la semana capaz que 10 hay viento suroeste y capaz que 5 hay viento sureste entonces esos 10 y qué pasa con el viento del sureste más que continuo es frecuente va como más frecuente porque pasa más días de repente viento este, viento sureste eh, lo, lo he estado observando así como que hay poquitos días de viento suroeste de viento sureste, perdón que es el viento que trae la lluvia acá en Uruguay el viento suroeste es un viento que, que, que como que da golpes, vieron y eso es lo que yo les quería decir al ser un viento que da golpes y al ser el viento que le que, que le afecta a nuestras plantas, a nuestros árboles que ya están creciendo, ahí tenemos algunos árboles frutales ya plantados y eso erosiona mucho castiga mucho, entonces nosotros ya, ya estamos generando esa estrategia que, que bueno, básicamente es implementar ciertos árboles de mediano porte ciertos altos de largo porte para hacer a largo plazo ¿no? que, que generen un monte ahí que sea todo nativo por supuesto y además estamos incorporando especies más arbustivas para cerrar abajo lo que es ese, esa, esa barrera de viento, ¿verdad? y utilizamos como si fuese una rampa de, de bicicleta, ¿vieron? como sube y baja, tiene un pico y hacia los lados baja entonces lo que, lo que generamos ahí es abrir el viento o sea, eso es como un triángulo el diseño, me encantaría podérselo mostrar pero es un triángulo en el cual nosotros abrimos el viento hacia los dos lados que viene, ¿no? El viento viene del suroeste y lo vamos a desviar para el sur más para el este, ¿no? Como hacia el sur lo vamos a desviar y, y hacia el oeste, ¿no? El suroeste lo abrimos al sur y al oeste. Y también lo levantamos y lo hacemos pasar por arriba de la casa, ¿ok? Entonces, cuando lo hacemos pasar por arriba de la casa, intentamos como frenarlo, vieron. Y, y hacia afuera lo desviamos. Nunca lo vamos a poder cortar. A no ser que pusiéramos una... Nosotros sea, el viento lo podemos frenar de repente un... entre un 40 y un 60% de la velocidad que viene. Pero ya es un montón. Porque es un viento que, que si, es tan... si es menos, bueno, estamos teniendo menos pérdida de energía. Con que más cerca de la casa o, de, o, de, o del, del área de protección está la barrera, sería mejor, ¿verdad? Y bueno, y ahí también vamos a aprovechar y vamos a recordar el principio de la multifunción, que siempre hay que recordárselo. Entonces, bueno, esta barrera, esta cortina va a tener frutales, va a tener flores para las abejas, va a ser un árbol nativo. Vamos a incorporar también algunas especies que sean un poco leñosas, para que a largo plazo poder sacar de ahí un poco de leña también, un poco de, de madera quizás también, madera para... Que la, la ideal es eso ¿no? que siempre sean multifunciones estos elementos que vamos a sembrar, así que bueno les quería contar un poco de eso es un podcast cortito estoy en una zafra de trabajo bastante interesante y como muy bendecido estar pudiendo hacer algo así tan, tan lindo con mi tiempo dedicado a, a, a servicio a ayudar personas ¿verdad? así que bueno Espero mañana poder grabarlo de día y tener <ríe> un poquito más de energía. ...le mando un abrazo bien grande y gracias, gracias, gracias por estar ahí. Todavía no me han escrito de dónde me escuchan. Y estoy por regalar el sorteo de los libros en mi Instagram. Así que me encantaría que me escriban por ahí, Aldo Ferrevío, en Instagram, Aldo Ferre Diseño Vía Sustentable en Facebook. Me escriben por ahí si hay alguien que no sea de Uruguay. Así me pienso algún premio para, para ustedes. Y bueno, y si no, vamos con el sorteo de los libros por Uruguay y ya mandaré un regalo virtual para los oyentes, para las oyentes de otras partes del mundo. Les mando un abrazo bien grande y muchas gracias, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Acá Aldo Ferré, te mando un abrazo y nos vemos mañana para el episodio 43 de Aventura para la Cultura. Chau, chau, chau.